0: Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo, das ist der erste Podcast dieser Reihe. Wir sind von der Language Mining Company. Ich bin der Carsten und hier sitzt neben mir die Katrina. Wir möchten euch ein paar Tipps und Tricks zeigen zum Sprachenlernen. Vielleicht habt ihr euch schon überlegt, dass ihr eine Sprache lernen möchtet oder ihr möchtet ähm, äh, vorhandene Sprachkenntnisse einfach verbessern. Wir haben sehr viel Spaß am Sprachenlernen und ähm, zeigen vor allen Dingen auch unseren Teilnehmern immer, wie das am besten geht. Ja, das ist das, was wir tun. Und ähm, jetzt möchte ich einfach mal ein bisschen was über mich erzählen. Ähm, welche Methoden es gibt, welche Strategien es gibt, ähm, was man machen sollte, was man besser lassen sollte. Katrina hat dafür ein paar Fragen vorbereitet. Ja, Katrina, was möchtest du denn gern von mir wissen?
0: Ja, Carsten, ich möchte gern wissen, wie es dazu kam, dass du so ein begeisterter Sprachlerner würdest.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte früher sehr schlechte Noten in Fremdsprachen. Also in der Schule war es eher nicht so, dass ich jetzt der, ähm, der begeisterte Sprachlerner war. Vielleicht war es bei mir die Lust, mich mit Menschen zu unterhalten. Ich bin viel ins Ausland gereist. Ähm, ich habe mich viel für Musik interessiert. Also auch die, die Texte, die meine damaligen Idole waren mir wichtig. Ich wollte verstehen, was dahinter ist. Und so habe ich angefangen, ähm, Sprachen zu lernen. Natürlich zunächst erstmal nach den herkömmlichen Methoden und habe dann herausgefunden, dass ich auf die eine Art und Weise besser lernen konnte als auf die andere. Ja, ich habe mich dann mit vielen Sprachlernern weltweit ausgetauscht und äh, einfach sehr viel dazugelernt, sehr viele Bücher darüber gelesen. Später dann auch mich mit Gehirnforschung äh, beschäftigt. Was habe ich noch gemacht. Ja, NLP, also Neurolinguistisches Programmieren. Da habe ich eine ganze Menge rausgezogen, was ich wirklich direkt für das Sprachenlernen anwenden konnte. Ich habe mich sogar mit Hypnose beschäftigt und mit vielen, vielen weiteren Dingen.
0: Und wie viele Sprachen sprichst du inzwischen? Und welche sind das?
1: Meine Muttersprache, Plattdeutsch. Da fangen viele mal an zu grinsen. Plattdeutsch ist, wird an der Nordseeküste, an der Ostseeküste gesprochen und ist, ja, man könnte schon fast sagen, vom Aussterben bedroht. Also in meiner Generation gibt es nicht mehr allzu viele, die das aktiv sprechen. Die Sprache ist, ist wirklich eine Sprache, es ist kein Dialekt. Es ist dem Holländischen sehr viel ähnlicher, also dem Niederländischen sehr viel ähnlicher. Dann natürlich Deutsch. Das habe ich dann auch noch nebenbei mitgelernt in der Schule natürlich. Logischerweise, ich spreche Englisch. Es ist sehr spannend. Ich bin also kaum in englischsprachigen Ländern gewesen. Ich habe das Englisch fast nur außerhalb des Landes gelernt. Spanisch spreche ich, habe auch dann äh, lange in Spanien gelebt, allerdings habe ich die Sprache gelernt, bevor ich in das Land ging, beziehungsweise hab's, ähm, konnte sie schon recht gut, dann habe ich es im Land wirklich äh, ver verbessert. Dann spreche ich ähm, Portugiesisch, Italienisch, äh, ein bisschen Türkisch, ein bisschen Chinesisch und ich denke immer, es ist, sind nicht die Sprachen, die ich tatsächlich spreche, die mich ausmachen, sondern es ist... Ähm, es ist das, was ich dabei gelernt habe. Und vor allen Dingen bei den Sprachen, bei denen ich sehr viel Zeit investiert habe, da muss ich sagen, äh, das sind die Dinge, wo ich wirklich was dazu gelernt habe und wo ich jetzt im Nachhinein wirklich meinen Teilnehmern jetzt auch wirklich sagen kann, so den und den Fehler habe ich gemacht. Das und das solltest du besser nicht tun.
0: Welche von diesen Sprachen war denn die einfachste?
1: Also der Schwierigkeitsgrad einer Sprache hängt von von vielen, vielen Dingen ab, da würde ich zunächst erstmal sagen, wie nah die Fremdsprache an der eigenen Sprache ist beziehungsweise wie viele Sprachen ich aus der Sprachfamilie schon kann. So ist zum Beispiel grundsätzlich, ähm, würde ich mal sagen, ist, ist Englisch eine relativ leichte Sprache, weil man sie relativ schnell lernen kann, also mit sehr wenig Zeit an Einsatz kommt man schon recht weit und kann sehr viel ausdrücken. Beim Englischen ist das Problem, dass Englisch einfach ein wahnsinnig großes Vokabular hat. Wenn ich das Vergleich zu, zu Spanisch ähm, setze, dann ist Spanisch um ein bisschen schwerer. Jetzt ist immer die Frage, was genau ist da denn nun schwerer? Beim Spanischen ist zum Beispiel die Aussprache sehr einfach. weil äh, die, die Sprache wird so gesprochen, wie sie geschrieben wird. Das ist zum Beispiel beim Französischen oder beim Englischen nicht der Fall. Ja, und da gibt es natürlich... Schwierigere und, und nicht so schwierigere Aspekte einer, einer Sprache. Was dann noch dazu kommt, ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel schon sehr gut Spanisch kann und möchte dann Portugiesisch lernen, dann ist es relativ einfach, weil ähm, ich einfach schon mit der Struktur, mit der Satzstellung, mit dem Vokabular vertraut bin. Die Schwierigkeit ist dann, dass ich Danach die Sprachen nicht verwechseln. Was viele Menschen falsch machen, ist, dass sie in einer Sprache schon relativ weit sind, dann sich ähm, auf die zweite Fremdsprache stürzen und da äh, völlig bei vergessen, dass äh, sie damit eventuell beim Lernen sozusagen Dinge verlernen, die sie schon bereits können, und zwar in der anderen Sprache. Also was ist die einfachste, was ist die schwere, schwerste Sprache? Ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Chinesisch ist zum Beispiel eine sehr einfache Sprache. Viele Menschen glauben, Chinesisch wäre schwer. Äh, Chinesisch, Chinesisch ist ähm, einfach viel. Das heißt, wenn ich mich äh, damit beschäftige, die chinesische Sprache zu lernen, dann ähm, darf ich mir eine Methode suchen, mit der ich die Unmenge an Informationen verarbeiten kann, also möglichst viel im Alpha-Zustand ins Unterbewusstsein schaufeln und da die entsprechende Methode zu, herauszusehen, herauszusuchen, dass ich sie, dass die Sprache auch wirklich schnell reingeht.
0: Und welche von den Sprachen hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Mir machen alle Sprachen Spaß. Ich habe ganz besonders große Freude daran, mich einfach mal mit einer, mit einer neuen Methode oder einer anderen Vorgehensweise an eine ganz neue Sprache ranzuwagen. So habe ich schon einige Sprachen, die ich wirklich nur, nur so, im, so ein bisschen kann, wo ich mich einfach selbst beobachte und Methoden ausprobiere. Und das ist, das ist spannend, das macht mir Spaß, wo ich, wo ich einfach ähm, Neues hinzulernen kann, was Strategie, was Methodik und, und so weiter angeht, auch Aussprache. Es war zum Beispiel sehr spannend, die Aussprache des, des Chinesischen zu erlernen. Und es wirklich was völlig anderes, war was ich bis dahin noch nicht kennengelernt hatte. Was macht mir Spaß? Ja, einfach auch lustige Dinge in der Sprache zu sagen mich mit den Leuten dann zu unterhalten, also vor allen Dingen bis zu einem gewissen Niveau schon zu kommen, wo ich einfach sagen kann, hey, jetzt kann ich mich ein bisschen unterhalten und es kann wirklich eine, eine Unterhaltung stattfinden in der Sprache, das macht mir Spaß.
0: Carsten, was ist denn ein Language-Coach? Und wie unterscheidet sich Language-Coaching vom Fremdsprachenunterricht?
1: Also der Unterschied zwischen Language-Coaching und Fremdsprachenunterricht ist relativ einfach. Beim Fremdsprachenunterricht geht es darum, Inhalte zu vermitteln. Wer Fremdsprachenunterricht möchte, der möchte unterrichtet werden. Und ähm, ich kümmere mich um, um die Lerner, die wirklich lernen wollen. Es ist im Endeffekt dasselbe. Es ist nur ähm, eine andere Betrachtungsweise, so also eine andere Perspektive. Als Language Coach bin ich ähnlich wie so ein Personal Trainer beim Sport oder überhaupt ein, ein, ein Sporttrainer. Äh, zum Beispiel so ein Fußballtrainer, der muss selber keine Tore schießen und vielleicht hat er auch überhaupt keine Ahnung von Fußball. Der muss nur sehen, wie er die Mannschaft so trainiert oder so laufen lässt, damit sie das lernen, was sie nachher tatsächlich im Spiel brauchen. Und so ähnlich äh, bezeichne ich mich auch als Coach, indem ich einfach meinen Teilnehmern zeige, mit welchen Tools sie ans Ziel kommen, wo ich auch ihre Leistungen messe und, und schaue, ob was sie wie machen, Tatsächlich sieht es so aus, dass ich wirklich Teilnehmer habe, die besser lernen können als ich. Und das ist ja auch gut so, das ist auch völlig in Ordnung. Hier wieder das Beispiel, der Vergleich zu dem, zu dem Fußballtrainer. Da gibt es jede Menge Spieler, wenn nicht alle, die besser Fußball spielen können als er selbst. Und ähm, das ist ja natürlich auch nicht seine Aufgabe, die Tore zu schießen. Ich zeige meinen Teilnehmern, wie sie ans Ziel kommen und wie sie dann tatsächlich die Sprache auch fließend sprechen und zufrieden sind mit ihren Leistungen.
0: Kann jeder eine Sprache lernen, egal wie alt man ist?
1: Also grundsätzlich gibt es keine Altersbegrenzung für Sprachenlernen, mit der ein, einzigen Ausnahme, dass ähm, das Gehirn eines Kindes, das Gehirn eines Jugendlichen, und das Gehirn eines Erwachsenen grundsätzlich anders funktionieren. Von daher ist der Unterricht oder das, das Sprachcoaching für Kinder, für Jugendliche und für, und für Erwachsene zu unterscheiden und, und, und anders aufzusetzen. Diese Erkenntnis, die kommt aus der Gehirnforschung. Bleiben wir einfach mal bei dem Erwachsenen, also was ist der Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, einem 25 und, und einem äh, 85-Jährigen kein großer. Der große Unterschied hierbei liegt nicht in dem Gehirn, was, was vermeintlich jetzt älter wäre, sondern das, das ähm, Gehirn eines 85-Jährigen kann sehr viel mehr als das eines 25-Jährigen. Eine Sprache zu erlernen, das bedeutet auch veränderungsbereit zu sein. Wenn diese Veränderungsbereitschaft äh, wirklich vom Unterbewusstsein her da ist, dann ist es überhaupt kein Problem. Und alles lässt sich lernen. Alles kann man lernen. Auch der Erwachsene kann lernen, da, da entsprechend offen zu werden für die Fremdsprache.
0: Vielen Dank für das Interview, Carsten. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks.